0: Buenas, buenas. Qué bueno tenerlos y tenerlas de vuelta en Productividad Saludable. Buenas, buenas. Qué bueno tenerlos y tenerlas de vuelta en Productividad Saludable. El feedback o retroalimentación es, digamos, esa interacción que das en cualquier momento de la vida, ¿no? Me gustó la comida, no me gustó la comida, me gustó este proyecto, no me gustó este proyecto, eh, me gustó esto en la cama, no me gustó esto en la cama, porque el feedback hay que darlo en todo momento. Pero, ¿qué pasa cuando en el mundo, o en el campo laboral, no se toma tan en serio, no? ¿Qué le hace eso a la psique? Esto lo digo porque, digamos, leyendo el LinkedIn y, y hablando con Edu sobre... Eh, las mentorías que hace, me doy cuenta que muchas veces, eh, por ejemplo, muchas de estas empresas que les encanta hablar de la marca empleadora y de todas estas cosas eh, cool que se han inventado ahora para engañarnos sobre el trabajo, <ríe> eh, terminan siendo, terminan no recibiendo un feedback, ¿no? Entonces las personas van a una, dos, tres, cuatro, diez entrevistas de trabajo. Y en la entrevista número 5 empiezan a, a entrar en el síndrome del impostor. Lo enlazo con el episodio anterior y con el episodio del síndrome del impostor. Dejamos de pensar que somos buenos, empezamos a cuestionarnos si de verdad somos buenos en lo que hacemos eh, y por qué no conseguimos trabajo. Lo mismo pasa dentro de las organizaciones cuando de recursos humanos, por ejemplo, eh, no llega ningún candidato y es como, pero ¿por qué? O sea, es tan difícil este cargo que estamos buscando, es tan específico. Y muchas veces pasa porque no hay un feedback, no hay un feedback de parte de la gente de recursos humanos hacia la persona que está siendo entrevistada y tampoco hay un feedback internamente de la persona que está buscando ese cargo a la gente de recursos humanos. Yo trabajé en campamentos durante muchos años, en campamentos de verano, Summer Camps, en Venezuela. Y el jefe que yo tenía en ese minuto eh, tenía una frase que era, el feedback no se responde. ¿Ya? Y esto era porque nosotros día a día, cuando éramos guías, es decir, las personas que estábamos a cargo de los campistas, en la noche teníamos una reunión con quienes eran nuestros coordinadores. Después yo fui coordinadora y después yo fui directora. Eh, el coordinador o la coordinadora, en la noche, en la reunión de, de equipo, una vez que todos los niños estaban dormidos, todos nos reuníamos y se daba el feedback del día. Estuvo muy bueno esto, Estuvo, hay que mejorar esto, ojo con estas cosas. Y normalmente se repasaba el día siguiente. Yo recuerdo que yo tenía una filosofía súper estricta. Yo tenía 20 años, no perdamos de vista eso, ¿ok? Tenía 20, 21 años. Y a mí me pasaba que si el primer día yo daba solo feedback positivo, al día siguiente era un desastre. Eso me pasaba. ¿Por qué? Porque el primer día había mucha tensión y estábamos todos muy atentos al detalle. Me pasaba incluso a mi ojo. Al día siguiente, si, si yo decía, no, estuvo todo perfecto, todo increíble, al día siguiente todos nos relajábamos y siempre pasaba algo. Nunca le pasó nada a ninguno de mis campistas, por suerte, jamás. Ni siquiera se enfermaron. Entonces yo tenía como filosofía que el primer día no daba feedback positivo, tampoco daba feedback negativo, sino que encontraba una cosa llamada oportunidad de mejora. Que es decir, esto no sirve, en lugar de decir esto no sirve, buscábamos decir, mira, esta es la forma en que podemos mejorar esta situación. Aunque yo soy pro que a veces hay que decir esto no sirve y esto no se puede hacer así, porque creo que la eh, oportunidad de mejora muchas veces termina siendo más un eufemismo que en realidad una oportunidad de mejora. Pero la, en la base de, de decir el feedback no se responde, te, tenía una lógica y era que mientras yo te estoy dando un feedback, tú probablemente estás a la, a la defensiva. Yo soy muy respondona, entonces a mí cuando yo era guía esto me costaba mucho. Entonces tú normalmente estás a la defensiva y la idea es que yo te estoy dando un feedback y tú lo internalices y si al día siguiente tienes algo que, decir, me hace, algo que decirme, te acerques a mí y me lo digas. A mí me gustaba mucho esa filosofía, me sigue gustando, porque creo que, que a veces nos, nos, nos enganchamos en esa cosa de, de, de responder y terminamos por no entendiendo cuál fue el error, porque sí, hay errores y, y creo que grande de los problemas del feedback es tratar de evitar los errores. Sigo con ola de calor, se supone que el ruido no se mete en el micrófono, pero por si acaso, bueno, disculpen por eso, no estoy grabando en la ventana, pero por si acaso. Eh, entonces nada, volviendo al hilo en el que estaba, tú tienes que tener la capacidad, de encontrar la manera de dar un feedback a tu equipo, ¿no? Volvamos al campamento, yo tenía 20, 21 años, y yo recuerdo que hubo una noche, un día que nosotros nos pasó, estábamos en Maracay, que es un estado, en una ciudad en Venezuela, en el estado de Aragua, y estábamos en un campamento con muchos niños y, y era como desesperante, era un plan vacacional, ¿no? Los niños no, no, no se quedan a dormir con nosotros, nosotros nos quedamos a dormir en Maracay, en un lugar horrible y deplorable. Eh, pero un día que que tuvimos muchos errores, o sea, eh, los errores implicaron que los niños comieron media hora tarde, se nos retrasó la agenda, tenía unos, unos guías que estaban en la piscina en lugar de estar cuidando los niños, estaban hablando de ellos, o sea, pasaron demasiadas cosas y yo recuerdo que esa noche ha sido en mi vida una de las noches que yo he dado un feedback más duro, ¿no? No di ninguna oportunidad de mejora, señalé cuáles habían sido todos los errores y todos los riesgos que hemos corrido ese día, fui bastante dura, y después uno de los guías, que era muy amigo mío, se me acercó, fue a mi habitación, habló conmigo y me dijo, te pasaste. Fue muy rudo, estamos todos súper desmoralizados, mañana hay que hacer algo para subir el ánimo. Lo cual tenía toda la razón del mundo, porque yo había sido muy dura, 20 años, 21 años, creo que tenía 21 en ese minuto. Bueno, el día siguiente lo arreglé y todos fuimos súper felices, etcétera, etcétera. Pero si una cosa aprendí yo del campamento, de las múltiples cosas que aprendí, era el tema de eh, el feedback ¿no? y dar respuesta. Entonces yo hice una mini investigación en internet para encontrar, ya que obviamente no la encuentro, la investigación, eh, hice una mini investigación en internet para encontrar eh, por qué era importante dar feedback, ¿no? y, y, y bueno, estos temas que han sido estudiados en universidades, no tengo cifras, pero bueno, han sido estudiados en universidades, han um, por psicólogos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, por ejemplo, dar feedback en el trabajo aumenta, uno, aumenta eh, el rendimiento, mejora el rendimiento de los trabajadores. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes lo que hacen es que todo el día le están mandando reportes a su jefe y su jefe nunca les dice el reporte está bueno, el reporte está malo, el reporte me sirvió, no me sirvió, mejoremos esto, saca esto, etcétera. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué empieza a pasar? Que tú empiezas a sentir que mi, el trabajo no sirve, te desmotivas, eh, no sabes si tienes que mejorar, si no puedes mejorar. En cambio, cuando tienes feedback de parte de tu jefe o de tus pares, te permite identificar fortalezas y áreas de mejora, eh, te da la posibilidad de mejorar y desarrollarte como empleado, como persona. Dos, aumenta la motivación y el compromiso. ¿Por qué? Porque si tu jefe te está diciendo, oye, estuvo bueno esto, qué bien eso que hiciste, sigamos haciendo eso así, etcétera, etcétera, vas a tener una eh, valoración positiva de ti mismo y de tu trabajo, te vas a sentir reconocida. Entonces, ¿eso que puedo hacer? Aumentar tu motivación y tu compromiso con el trabajo, distinto a que si nadie te dice nada. Tres. Promueve la comunicación abierta y acá yo tengo una amiga que el otro día nos contaba que cada vez que, que ella da mucho feedback a su jefa, cada vez que lo hace le da miedo, se pone súper nerviosa, eh, se angustia mucho y tuvo su reunión de revisión anual hace poco y su jefa le dijo que una de las cosas que más le gustaba de trabajar con ella era que le daban feedback, imagínate, o sea, imagínense que a mi amiga le daba demasiada angustia y su jefa valora demasiado, más bien, que ella tenga esa iniciativa. Entonces ahí, piensen lo importante de que la jefa también le diga a ella, oye, gracias por este feedback, oye, gracias por decirme estas cosas. ¿Por qué? Porque promueve la comunicación abierta. Yo siempre he dicho, si yo estoy en un lugar donde yo no puedo dar un feedback y donde yo no puedo dar una opinión, yo no tengo por qué estar en ese lugar, porque yo soy anti-dictaduras en todos los sentidos del mundo políticas sociales, corporativas y familiares, etcétera, etcétera. Entonces, promueve una comunicación más abierta en los lugares de trabajo, ¿ok? Cuatro, mejora la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una retroalimentación y tienes información útil, tú vas a tener mayor capacidad a la hora de tomar una decisión. Si tú tomaste la decisión de irte por el camino A, y tienes una retroalimentación positiva, tú sabes que en el futuro, ante situaciones similares, puedes tomar la decisión por el camino A. En cambio, si tú no tienes ningún tipo de retroalimentación, a ti te va a costar muchísimo tomar decisiones y, por lo tanto, crecer dentro del trabajo, ¿no? Ser líder a la hora de tomar decisiones. Y cinco, promueve el desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque tu jefe te va a decir, oye, ¿sabes qué?, eh, Estuve mirando todo esto que hiciste este año y la verdad es que creo que en estos dos puntos tienes una super oportunidad de, de crecimiento. ¿Qué te parece si hacemos este curso o si te metes en este, en este programa de mentorías o si de repente te ayudamos a desarrollarte en esto? El feedback, la retroalimentación, la, la conversación y la comunicación son demasiado importantes a la hora de trabajar. ¿Qué pasa cuando no tenemos feedback? ¿Qué pasa con nuestra cabeza? Empezamos con esta bola de nieve que yo ya he hablado muchas veces, acá, donde empezamos a repetirnos una y otra vez: no soy buena para este trabajo, nadie me va a contratar, no lo estoy haciendo bien, qué horrible, la cala, papá, pa pa pa', todo lo demás, ¿no? Esta, eh, hablé como la señora que hablaba extraterrestre. Entonces, es demasiado importante, si tú eres jefe darle retroalimentación a tu equipo si tú tienes pares, darle retroalimentación a tus pares, siempre desde lo positivo, desde el cariño y desde el respeto, ojo eh, no siempre es una oportunidad de mejoras, a veces hay oportunidades de mejoras y a veces hay que decir simplemente, no lo vuelvas a hacer no lo vuelvas a hacer también es un feedback y también es un feedback positivo Okay, Yo sé que siempre hay que tratar de hablar en positivo, etcétera, etcétera, pero bueno, dependerá de cada situación y de cada persona. Hay personas que no se toman muy bien el no vuelvas a hacer esto. Y eh, esto lo quiero enlazar también con el feedback en las entrevistas de trabajo. ¿Por qué? Porque tal como decía yo al principio del episodio, muchas veces, vamos, no ha sido mi caso, gracias a Dios, pero, pero de verdad que a veces me da mucho dolor cuando leo en LinkedIn personas que van a cientos de entrevistas les hacen pruebas inútiles. Eh, los procesos de entrevistas además son cada día más complejos y más estúpidos, perdón que lo diga la gente que hace assessments y todas esas cosas, pero what the fuck, o sea, dejen de pretender que la gente trabaje sin ningún tipo de remuneración antes siquiera de darles un cargo. Entonces, toda esta gente va a todas estas entrevistas, ¿cierto? En empresas muy cool que te dicen que eh, nos importa mucho la marca empleadora, pero luego al candidato que no queda ni siquiera le mandan un mail para decirle, oye, nos gustó A, B y C y no nos gustó C, D y X. Ok, entiendo que en muchos lugares tal vez reciben cientos de miles de postulaciones. Ok, eh, he visto que de repente hay sistemas como, como que te mandan un mail y te dicen mira, no decidimos no avanzar contigo, esto es un sistema automatizado y entonces eso te habla de cómo los currículums están siendo vistos por máquinas y no por personas, lo cual aumenta Aumenta peligrosamente que los currículums estén hechos con keywords y que los sistemas estén hechos con keywords y que en verdad cuando llega una persona a un puesto no tiene nada que ver con ese trabajo, pero lo voy a anotar, voy a anotar aquí keywords para poder hacer un episodio al respecto más adelante, en abril. Pero, conchale, den feedback porque eso ayuda a los candidatos a mejorar. Eh, entienden cuáles son sus áreas de mejora, igual que arriba. O sea, es exactamente igual que cuando tienes a una persona ya contratada. También te ayuda a fomentar la transparencia, transparencia y confianza en la empresa. ¿Por qué? Porque la persona dice: Oye, qué chévere, esta empresa se tomó el tiempo de decirme: Mira, sabes que no te estamos contratando por A, B y C. Listo. Wow, qué increíble. Muchísimas gracias. Eh, pero vamos a tener tu currículum aquí, no sé si en el caso que se abra una postulación para esto. Fortalece la marca empleadora, gente. Están potenciando se están volviendo todos locos por potenciar la marca empleadora. Pero la marca empleadora no es la camisita que le entregas al trabajador el primer día. Ni como todos visten su LinkedIn con los colores de la empresa. La marca empleadora es la humanización de la empresa. Entonces ahí, si ustedes quieren fortalecer la marca empleadora, den feedback, por favor además proporciona una oportunidad de mejora continua Kaizen, que tanto les gusta hablar de cultura japonesa eh, te permite identificar de nuevo eh, te permite eso la, la, eh, la retroalimentación va de los dos lados, entonces si tú tienes un tipo de retroalimentación, tú como empresa también puedes mejorar tu proceso de contratación cuando esta persona a la cual acabas de entrevistar y no quedó te entrega también un feedback eso también lo pueden hacer y proporciona la igualdad, promueve la igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque eh, empiezas a darte cuenta que hay un trato justo y equitativo entre todos los postulantes. Hay empresas a las que esto no les interesa hacerlo y está bien. Bueno, es parte de la cultura corporativa de muchas empresas, pero, pero sí es importante dar un tipo de retroalimentación. Porque cuando no hay retroalimentación, de nuevo, no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Si cuando yo tenía 20 años a mis guías, que ojo, tenían 15, 16 si yo no les daba a ellos ningún tipo de retroalimentación entonces ellos no iban a saber si lo estaban haciendo bien o mal eh, si yo no le decía a mis guías que se quedaban sentados en la piscina hablando en lugar de estar mirando a los niños que eso no estaba bien ellos lo iban a seguir haciendo porque sí, a veces hay que señalar cuando esas pequeñas cosas se hacen y la gente no se está dando cuenta que pueden generar algún tipo de consecuencia, sobre todo si tienes 15 años y estás a cargo de niños de 10, ¿no? Entonces, entendamos lo que implica trabajar en un campamento, pero una de las cosas que a nosotros nos pasaba también en el mundo corporativo de adulta es que de repente tu jefe te pide un reporte, un informe, un jueves en la tarde. Tú corres el jueves, te quedas horas extras, llegas el viernes súper temprano, haces el informe, lo mandas y pasan tres semanas y nadie te ha dicho si el informe sirvió, si no sirvió, si fue útil, si te gustó, si no te gustó, si perdiste el tiempo, o sea, y no se trata de agradecer, porque está bien, a ti te pagan por hacer ese trabajo, pero se trata de dar una retroalimentación, de dar un feedback, de decir, oye, ¿sabes qué? En verdad te pedí este, este reporte al pedo porque, porque en verdad después me di cuenta que no lo necesitaba, ¿no? eso también te habla mucho de el tipo de organización, el tipo de liderazgo cómo funcionan las cabezas de las personas, etcétera, etcétera, pero eso es un poco más complejo, eso lo voy a enlazar con el siguiente episodio que voy a hablar sobre una vida más estoica, mezclando la filosofía con la productividad, pero pero nada, de eso quería hablarles de la importancia de dar feedback, de dar retroalimentación y esto así como funciona en la vida misma de las personas eh, digamos también funciona en lo laboral, en lo familiar, en lo amoroso, con tus hijos, con tu perro, con, con tu gato, con contigo mismo también, ¿no? porque el feedback también va de uno en uno. Y el feedback de uno en uno es la capacidad que tenemos de reflexionar y observarnos. Muchas gracias eh, por llegar hasta acá. Esto ha sido Productividad Saludable un espacio en el cual buscamos eh, retarnos todos los días ¿no? para encontrar un balance entre la vida laboral y lo personal. Mm, pueden seguirme en Instagram en productividad-saludable. He estado mucho más activa en mi cuenta de Instagram. Así que nada, muchas gracias eh, por estar aquí, por seguirme, por, por estar presentes. Y les recuerdo o les informo que eh, el sábado... Finalmente se abre la lista de espera del de programa Encuentra tu foco, un programa que vamos a estar donde vamos a estar 29 días, muy, muy enfocados en encontrar qué es eso que nos importa, dónde estamos poniendo el tiempo, dónde estamos poniendo la energía, a dónde se nos va el foco, ¿no? En el día a día, cuando de repente es el domingo en la noche y dices, otra vez pasé todo el fin de semana y no hice nada. Bueno, ¿dónde estuvo tu foco ese fin de semana, ¿no? Vamos a encontrar, vamos a tener herramientas para encontrar el foco, para... Eh, tener hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que para ello los invito a seguirme para que no se pierdan el anuncio de la lista de espera. ¿Cómo va a funcionar esta lista de espera? Esta lista de espera va a estar abierta por seis días. Durante eso, no, por ocho días, perdón. Esa lista de espera va a estar abierta por ocho días. Todas aquellas personas que se registren en esa lista de espera van a tener un porcentaje de descuento que va a estar informado más adelante. Una vez que esa lista se cierre, en el día 8, el programa va a estar disponible a full price. Entonces, precio completo. Entonces, les y los invito, las y les y los las les y lis, les invito a que se me sigan en mi cuenta de Instagram, Productividad-Saludable, y se registren en el programa Encuentra tu Foco. Muchas, muchas gracias por llegar hasta acá.